0: Hola, well, hello, amistades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿A poco que no se esperaban? Digo, apuesto a que no se esperaban escucharme de nuevo. o well, guess what? Surprise, bitches. She's back. Um, siempre es tradición empezar el podcast diciendo, ay, no, he tenido tiempo, y ponerles cosas, pero ya. Pues ya saben que aquí ya no es una recurrencia de los martes, o los jueves, o los viernes. Aquí es cuando... Cuando se me ocurra, cuando se me dé la gana, cuando los planetas se alineen, cuando mis chakras estén completamente dispuestos a grabar, que me decido a grabar? Pero los extrañaba. Extrañaba hablar. Bueno, o sea, no es como que extrañaba hablar, no me la paso hablando todo el fucking día. Pero extrañaba hablar y grabar mis estupideces y compartirlas con ustedes. Que, de nuevo, agradezco. Eh, mi equipo y yo, de una persona, estamos muy agradecidos porque nos continúen escuchando. Porque se si siguen riendo de nuestros mismos chistes y estupideces Eso es lo más valioso que tenemos um, Y pues nada El día de hoy Ando muy holística Bueno, no el día de hoy, fíjense el, el, De la última vez que grabé para acá ¿Qué ha pasado de la última vez que grabé para acá? Vamos haciendo un update El cafecito, el vinito Qué gusto La última vez que grabé, grabé de Halloween Y fue como que Spooky Vibes Y fue un mini top 5 de lo que me gusta del Halloween Y ahora la cuchara Y ahorita eh, pues ya, se nos fue Halloween, se nos fue el Thanksgiving y ya. Ya estamos en diciembre, amistades. Ya entramos a, a la época en la que se descongela Mariah Carey y empezamos a cantar por las canciones de Navidad, ¿no? Ya, entramos a diciembre, este, el último mes del año. Un año muy culero, la verdad. Un año muy difícil, por decirle bonito. Pero ya, es el último mes. Uh, creo que todos vivimos con la estúpida idea de que el 31 de diciembre a las 12 de la noche se acabe todo este desmadre, pero no, lo más probable es que no sea así. Pero bueno, continuaremos soñando y creyendo que el 1 de enero el mundo mágicamente va a haber um, terminado de sus dolencias y sus padecimientos y se va a haber ido el coronavirus y todas las demás situaciones que nos aquejen en, en, este, en esta pandemia mundial. ¡Wow! ¡Qué deep! Pero no estoy aquí para hablarles de la pandemia, aunque es un tema recurrente, creo que es un tema recurrente en la vida de todos, cada uno de nosotros, sobre todo porque pues ya, así como todo en la vida, como todo en esta fucking vida, cuando crees que ya estás bien, llega y te dice, no, mangos, mangos, amistad, al suelo, mocos. Y sí, en septiembre, finales de septiembre estábamos de que, wow, ya, yeah, ya la libramos, ya, menos caso, ya abrieron los bares, ya abrieron los restaurantes, güey, ya abrieron el cine... Y dicho y hecho, a mediados de octubre ya estábamos contagiándonos todos de nuevo Y pues nada, ahorita ya, otra vez o Creo, podría arriesgarme y decir que al menos donde yo vivo La poderosísima y bellísima ciudad de Mexicali Estamos, peor que como empezamos, estamos para el lado de la jodida Y es una realidad, y pues ni modo, ¿verdad? Nosotros nos metimos en esta bronca y no nos queda otra más que cuidarnos Pero, el tema de hoy, el tema de hoy es, es una... Una capirota. De hecho, sí le voy a poner. Ay, no, qué fío un hombre. ¿Cómo lo ponen capirota? Todavía no sé cómo lo voy a poner al, al podcast. Así que. I'm just going to think about it. Pero el punto es. Pues me quedé. Eh, estábamos en. ¿en ¿Qué? Ah. ¿Qué hice después de octubre? Pues en octubre me disfrazé para una foto que subí a un Insta Story. Nada más. Y luego me volví a poner pijamas. Y me despinté y me puse un pants. Que ha sido mi outfit de todos los días. Um, y pues saqué mis botitas y saqué mis chamarritas calentitas porque dije, ya cambió el clima, ya se nos cayó el frío encima. Y um, hice más cosas, a pesar de que usted no lo crea, de que diga, esta morra que no dijo que iba a grabar más porque ya no estaba trabajando. Soy la nini más ocupada, déjenme les comparto, soy la nini más ocupada, la más, la más estudiosa, la más aplicada, la más holística y la más renovada. Así es, eso soy yo. Um, no es todo, no desde octubre, sino desde ya varios meses. Digo, no es como que, uy, qué grandísimo trabajo estar leyendo, ¿verdad? Pero he leído mucho, he estado yendo a clases de cocina, me puse a vender lasaña, me puse a vender comida, me puse este a vender mis aceititos. Bueno, he hecho de muchas cosas. O, todo en, en nombre de. No tengo nada mejor que hacer y, y, pues nada, disfruto lo que estoy haciendo, ¿no? Me estoy dando el lujo de no hacer nada que no disfrute absolutamente. Así que hay días en los que no hago. Nada, porque no quiero disfrutar de nada. Pero hay días en los que quiero disfrutar de algo en específico y, y lo hago y ya. Y ha sido un buen sistema. Ha sido un buen sistema, sobre todo porque pues todos seguimos encerrados, entonces pues, es, es, es interesante, ¿no? Cómo ha funcionado mi sistema de, de mantener mi, mi sanidad mental. Y hablando de ese sistema, les quería platicar. Pues no he estado leyendo nada más Harry Potter y, y cosas así, o The Hunger Games, o, o whatever, He estado leyendo bastantes libros interesantes De... Muchísimos temas Pero todos englobados Van bueno, a decir, esta morra ya se va a hacer coach motivacional Ya sabíamos que eso solo lo que tocaba Y no, no precisamente Pero he estado leyendo bastantes libros para Pues mejorar tu vida O, o libros como de, no de superación personal Pero como que muchas autobiografías um, Artículos de gente De gente que me interesa De muchísimas publicaciones En inglés y en español y he estado siguiendo a, a gente que está dando pues nada ma, siento muy concreta he estado siguiendo cosas personas ambientes que me dejen algo positivo así es amistades si no me gusta si no me si despiertan mis sentimientos negativos o lo bloqueo o lo cancelo o lo elimino o lo ignoro eso es lo que he estado haciendo en estos días y déjenme platicarles de lo bonito de lo bonito que se siente, mandar, no todo a la chingada, pero ser selectivo con lo que mandas a la chingada y decir, sí, porque puedo. E Eso he descubierto estos meses. Porque puedo, te mando a donde yo quiera, porque no, no te necesito. Y, y es un sentimiento egoísta, pero ah, qué bonito es ser egoísta. Qué bonito es ser egoísta. ¿eh? O sea... Yo no entiendo por qué crecimos con la idea de que es que ser egoísta es malo, es una cosa muy fea. No, ser egoísta es bueno. Ser un egoísta empedernido y no ser emocionalmente responsable es malo, en eso estoy de acuerdo. Pero el egoísmo tiene muchísimos frutos, así como, como la imperfección, así como, como las cosas que a veces marcamos como malas, podemos tomarlas y hacerlas buenas a, a nuestro beneficio, ¿verdad?, Digo, siempre y cuando no afectemos a, al prójimo, eh, creo yo que no tiene nada de malo ser un poquito egoísta y es lo que he estado haciendo. Y al ser egoísta me refiero a ser egoísta con mis tiempos, a lo que, como les decía, a lo que le presto atención y a lo que no. Y se lo recomiendo ampliamente. Y vamos hablando de, a fondo, de a qué me refiero con ser egoísta y de dónde saco esta, <coughs> esta pues, idea o, o nueva forma de vida, ¿no? Eh... Uno de los libros que, que empecé a leer Que llegó a mí Por, no sé, por divinidad De la vida O sea, no no, no sé de dónde salió eh, Pero es un libro muy bueno Y varios de mis amigos Sí, van a decir ah, Esta morra, nunca la vemos Y cuando llegué a verlos A platicar con ellos O a hacer videollamada Les comentaba que estaba leyendo Un libro muy bueno A mis amigos más cercanos Y se lo recomendé mucho Que se llama Light is the new black la luz es el nuevo negro Está buenísimo Y este libro no solo fue O sea, no fue el primero de los libros que empecé a leer O sea, desde septiembre que renuncié a mi trabajo Empecé a leer mucho, les dije Empecé a, a bloquear, a dejar de seguir a, a darme mi tiempo Y pensar las cosas como mejor se me acomodara A mí En, en lo personal, lo espiritual y, y de mí, solo para mí Y Mágicamente topé con este libro Este... De hecho, trae una onda holística, pero muy diferente. Trae una onda así como muy... De que no, deja que la vida pase. Y no reacciones. Y somos olas. ¿Cómo? cómo? Había leído, no me acuerdo ni quién chingado lo escribió. Pero decía algo así como que somos un mar. Y, y cuando el mar está en pic, así picado y hay muchas olas, pues no podemos verdaderamente amar al mar. Entonces tenemos que dejar que pase y que esté todo tranquilo para que verdaderamente podamos ver nuestro reflejo. Y una más así... Y sí, sí es cierto, uh -huh. pero a la vez es como muy, una posición muy, de mi punto de vista de, pues ya, deja que la vida te pase y ya Y no, no, como que algo en mí decía, no güey, tampoco se trata de quedarte sentado y que te agarran a fregazos Y, y tú te quedes así como que, ah sí, esta es la vida pasando, pues no güey, regresale y tírale un fregazo a la vida Entonces, traía eso en mi cerebro, ¿no? Pero a la vez yo estaba de que meditando, haciendo yoga, dije, no, tienes que ser holística, alcalina, vegana este, superar tu mente Híjole Gandhi se quedaba, se quedaba pendejo, ¿no? Dije yo, o sea, no manches, conéctate Conéctate, o sea, tu Dalai Lama interno Y bueno Y como que lo estaba haciendo muy a la fuerza Pues o sea, así lo estaba haciendo, pero estaba como que muy forzado O sea, yo ter terminaba de hacer todas las actividades que estaba haciendo Y decía, güey, esto no me sirve de nada O sea, en mi mente Y lo decía, no, ey, recuerda, recuerda Eres un ser de luz, un ser etéreo Un ser, así Y... Cuando leí este libro Que se llama The Ladies in the Black Digo, no es un resumen del libro que leí Porque todavía ni siquiera lo termino ¿eh? Lo estoy leyendo como que poco a poquito Porque está muy interactivo este, Habla precisamente De encontrar tu luz Y tu luz no es de que Ay, güey, mi luz, yo la encontré Yo brillo, brillo más Brilla más que una estrella fugaz No, no, no Sino Tú eres un ser de luz Es lo que dice el libro Y tu vida Así como todo o sea, Tú brillas X De whatever color que tú quieras brillar y lo que sea. Pero al ser un ser de luz, tú, tu instinto natural es que te atraiga la luz. Pero muchas veces, porque somos estúpidos y somos humanos, dejamos que nuestro instinto natural, que nuestra luz interna, se apague. Así lo dice. Ay, mi vecino, llegó con su carrito. Este. Ah, pero el punto es que dejamos que nuestra luz se apague y dejamos que... que lo que nosotros queríamos o nuestro corazón o nuestra intuición dice, eh, güey, esto es lo mejor para ti. Pues la ignoramos y nos vamos a otro lado. Porque, no sé, el cerebro o el corazón o la estupidez humana nos dicen, vete para allá. Y le hacemos caso y ahí vamos. Vamos como Gordon en tobogán. Y, y el libro es de una chica que se llama Rebecca Black, creo. O Rebecca something. Miren, tan, tan interesada, ¿no? Pero eh, se llama Rebecca. Y esta morra era una morra eh, súper, súper, súper eh, realizada. Vamos a llamarla. O sea, la morra... Ya estaba casada de hace un buen rato con un vato que era como que su mejorcísimo amigo, era su soulmate, era, era todo, su, todo su, su llama gemela, como dicen, y, y todo. Entonces, ella vivía en Londres, este, tenía un trabajo bien perrón. Ella se había puesto una meta, no, no sé qué estudió no sé si dice, no recuerdo, pero dice como que estaba en algo de marketing, amor Y se había puesto una meta de que no, pues a los treinta y tantos o algo así, yo voy a ser la super turbochila de la parte de de publicidad y de relaciones públicas, de una agencia de marketing. Y sí, y la morra lo logró y pues tenía hasta su perrito bien querido y todo, un departamento muy fregón en un área muy buena en Londres, estaba bien con su familia, ella es de Australia, pero pues estaba viviendo en Londres, o sea, era, era su sueño, ¿no? Desde que estaba morrilla. Y un buen día, así, de la nada, de repente, como que dice, oye, ¿qué pedo? Como que me siento medio, medio vacía. Y en el libro lo refleja ella como un... Como que mi cuerpo estaba de que, ¡hey, la luz, la luz! O sea, fue cuando cuando ella dejó de seguir esa... Que ya la hemos platicado mucho en el podcast... Esa listita imaginaria... Que a lo mejor ya se la habían... Ya había checado bastantes... Y se calmó un rato... Que su luz interna dijo... hey güey! ¡Hazme caso! no Y al momento de que su luz interna dijo... hey güey! ¡Hazme caso! Su vida se vino abajo. ¿Por qué? No porque escuchó su luz interna, nada ¿no? Pero... Porque pues era lo que le tocaba en la vida... Y esta morra... De repente se empieza a cuestionar muchas cosas... Se empieza a ver que pues... El que ella juraba que era el amor de su vida, pues tal vez no. Su trabajo, pues como que sí, sí, o sea, y, y, amaba su trabajo, era su todo, pero, pero en realidad se empezó a cuestionar, bueno, esto es mi todo, o sea, esto es para todo lo que yo soy buena. O sea, ¿de verdad aquí se acabó mi potencial? ¿A mis treinta y tantos años se acabó mi potencial? Y, y a, a lo mejor porque viví una vida un poco más acelerada, no lo sé, ¿verdad? Eso ya es mi, de mi cosecha. Pero yo lo que vi reflejado en el libro es que la morra llegó a un punto como bien buscando la palabra la más asemejada para mí es bien pivotal en su vida o sea es bien de que o es para acá o es para allá y donde sea es donde te vas a quedar un buen rato entonces ese mismo cuestionamiento la lleva a, a pues a, a tener así no generarse problemas pero como que destapó una una cajita de pandora y todo salió y pasando este hecho eh, pues su matrimonio en realidad se da cuenta y ahí su esposo como que sabes que tú y yo pues somos muy buenos amigos pero creo que esto pues no, o sea los dos se dan cuenta que estaban viviendo algo que no era lo que lo que les tocaba y que pues si bien tuvieron una muy buena relación, ya aquí no, ¿no? Entonces empieza con el matrimonio, se empieza a cuestionar nuestro trabajo, me gusta donde vivo, estoy feliz aquí en Londres, o sea, ¿qué pedo? Y aunado todo esto y que ella se sentía turbo perdida Cuenta una situación muy, muy, par muy particular en la que la morra, pues sí, o sea, oye, ella estaba cuestionando su, su jale, luego le empezó a ir mal en el jale, dice que como que ya había empezado a tener problemitas en el jale o algo así, como que una trae una campaña muy cabrona, muy importante, y le dice en el jale, ¿sabes qué? Este, pues este, en este interés madre se va a ir frenando. Y ella como que, güey, no manches, o sea, ¿qué pedo? Y un buen día, después de tanto cuestionamiento interno, llega a su casa y dice, ¿sabes qué? Esto está la madre. Dios, o sea, ya, güey, Dios. Y, y se, se enoja, se encabrona y se tira al piso y le dice a Dios: Ya, güey, ya, tú estás la madre, o sea, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? O sea, ¿qué hago? ¿A dónde voy? O sea, ya, ya, güey, me rendí. O sea, ella le dijo a Dios: Ya, güey, ya, güey. Así como la caída de Edgar: Ya, güey, qué pendejo. Así, imagínense a la pobre mujer. Y en ese inter, uh, cuando está pidiéndole a Dios que qué pedo. Eh, su apartamento se le fue el agua Bueno, un no O sea, todavía cuando estás en el piso rogándole a Dios que ya Que no te joda más la vida Dios te dice, sorry, te, te va a otra Y sí, se le jodió el agua en su departamento Y tenía un desmadre Muy padre el departamento, pues era muy viejo Y la tubería estaba bien mal Y de repente en su lloradera y pataladera Como que escucha así En el silencio de su hogar Una voz que le suspira como que ¡Chicago! ¡Chicago! Y la morra de que, what the fuck. O sea, la morra no era de que mega católica, mega espiritual. O sea, era, siempre sintió que tenía como que un doncillo ahí especial. O sea, algo. Pero era como que, ¿qué pedo? ¿Por qué escuché Chicago? Y se sacó de onda porque lo escuchó muy claramente. Y, y en eso dice, pues, o sea, ¿qué, ¿qué hay en Chicago? ¿Qué hay en Chicago? Como que empieza a cuestionar su vida. Y se acuerda que le habían mandado un email o algo así, ¿no? De, de una maestra que tuvo de algún curso. De alguna chingadera. No, no me acuerdo muy bien. ¿eh? Lean el libro para que, pa que lo sepan ustedes y no se los cuente yo. <risa> y era una maestra que era como que te, tenía un curso así como de... Algo espiritual. No, no, sí dice, pero no me acuerdo. Vamos a suponer como que la luz que tienes dentro. O alguna pendejada así. Y la morra pide el contacto. Como que, oye, ¿qué pedo esta maestra? O sea, como que revisa... Y sí, resulta que esa maestra está en Chicago, este, y como que le contesta en chinga, como que, oye, sí, aquí estoy, aquí ando dando cursos, ¿qué pedo? ¿Te interesa? Tengo uno en dos semanas, o sea, como que caile. O sea, va, va a ser un curso, son dos semanas, y pues está impadre padre, está súper próximo a, a empezar. Y la morra, este, como que dice, ¿qué pedo, dos semanas?, y ya le habían hablado, les había dicho, ¿no? Su agencia le había dicho, ay, párale tantito, porque pues este proyecto que tenían de marketing, la marca o algo así, como que le dijeron, tienes que mantener como que perfil bajo, ¿no? Y pues, ¿sabes qué? Tómate dos semanas. O sea, ya le habían dicho, tómate dos semanas. Y cuando, obviamente la morra en el inter de todo lo que le pasaba a esto, pues le había dicho a su, a su rentero, ¿no? ¿Qué, qué pedo con la tubería, está toda defectuosa. Y, y le mandó un mensaje al rentero, como que, híjole, qué pena, o sea pinches departamentos que tengo, ¿no? Voy a tener que cambiarles toda la tubería, va a ser un pedote, o sea, obviamente no te voy a cobrar nada a ti porque es un, una bronca mía, pero pues me da mucha pena, o sea, este, ¿sabes qué? Este, este jale va a tomar dos semanas, se la morra qué, dos semanas, dos semanas, dos semanas, este, pues yo te pago, o sea, que vete a otro lugar porque te tengo que sacar de tu departamento, pues dime a dónde te pago el hotel, o sea, donde, donde tú quieras, o sea, el rentero le dijo, o sea, lo que tú, el lugar que tú quieras, yo te voy a pagar dos semanas para que te vayas y te quedes ahí a vivir en lo que te arregló la tubería y la morra de que qué dijo o sea dos semanas what 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 entonces la morra sin pensarla ni dudarla Dice, es que chingó su madre voy a Chicago y así fue y, y ahí sí inicia su vida pues no espiritual va pero inicia su vida como iluminada lo que ella llama un light worker y el libro um, habla mucho de la meditación habla mucho de um, no solo de la meditación en sí, sino como tú, como un ser de luz, o sea, empezando por va como de adentro hacia afuera, empezando por ti, el reflejo que tú das, lo que dicen los demás, bla, 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 la verdad, está buenísimo. Y no lo he terminado de leer, este no está, no está largo, son como 300 páginas, o sea, no, no está nada largo, este pero estoy haciendo muchísimas anotaciones y hay varias partes, o sea, la gente está bien fácil de leer y de esos libros que puedes leer, como que, en orden o así salteado, o sea, como que lo abres y dices, ah, quiero leer ahora de la luz de los demás, o cómo trabajar mi luz interna, o cómo trabajar, o sea, habla mucho también este de diferenciar tu trabajo y tu luz, o, o si los quieres hacer una, y bueno... Bastantes, bastantes Dedicados al tema de la luz hippie me decía? que Ay güey, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo me vas a decir a mí que yo soy un ser de luz? O sea, sí, sí, sí O sea, si soy una chingonería, sí, cierto Pero pues así que te pongas a decirle a todos Ay, un ser de luz, eres un ser de luz, hermana y Decía yo como que está medio hippie ese pedo Pero, sí, 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 está medio hippie Pero la neta Pues por algo los hippies están tan felices Este, digo, aparte de la droga Pero ya me van a cancelar Porque estoy diciendo que todos los hippies usan drogas pero bueno, viva el LSD. Bueno, no, no es cierto. O bueno, tal vez sí, algún día lo intentaré. O tal vez no, no lo sé. Eso ya ven, ya estoy hablando de mi diálogo interno. Pero bueno, el punto de este libro eh, es, es como que... Si, si lo puedo comparar con algo que estoy diciendo, es como que la droga es la luz. La droga de este libro es la luz. Y es la forma en la que nosotros manifestamos hacia adentro y hacia afuera. Y, y afirmamos. Y bueno, de, de este libro nacen muchas otras ideas y... y, y no no tanto libros de self-help que he estado leyendo así esos de autoayuda y autosuperación sino más un poquito la onda espiritual y no y me encantan esos libros que no son de que haz esto o esto es lo que yo hice sino que te dicen mira aquí está la data aquí está la información tú la tomas tú la crees si tú quieres este hace poco también leí mucho sobre la teoría de la ah, ¿cómo se llama? no es de la reciprocidad de la ay güey se me fue el nombre porque está una que es las afirmaciones, ¿no? O sea, que dicen como que no solo las afirmaciones positivas, sino todo lo que tú afirmas, y eso siempre lo he creído yo, o sea, no son de chingados ahí que es que científicamente comprobado que tu cerebro no, no capta las mentiras. O sea, si tú te paras en el espejo y dices, ay, sí, estoy bien gorda tu cerebro no, no dice ay, güey, no es cierto, ella nomás se siente aguitada y pues dijo que estaba gorda. Tu cerebro dice sí, estás gorda. Sí, es, es un fact. Estás diciendo que estás gorda, estás gorda. Entonces todo lo que sale de tu boca para tu cerebro es una afirmación. Y si todo el día y todos los días estás diciendo chingaderas negativas de ti o de otras personas o del mundo, pues tu cerebro también va a crear eso para ti, pues. Y esa es una, ¿no? O sea, que tanto las afirmaciones positivas y se deriva otra otra como que teoría o otra, otra que que mencionan mucho a todas estas personas que te quieren ayudar a, a arreglar tu vida, que es la de que tú creas y proyectas tu mundo. Y también es cierto, o sea, basado en las afirmaciones que tú tienes, pues tu mundo cambia, ¿no? Porque pues así con el cristal con el que ves las cosas, es el cristal que te, que te juzga a ti. Eh, y por tercero, que ya me acordé, pues es la ley de la... de la Sí, es de la reciprocidad, de la... Ajá, no es de la reciprocidad, es, es con R chingado se sí, me fue el nombre, pero bueno ya después lo sabré, el punto es esta ley que dice, güey si tú pones en el mundo cosas buenas, te van a llegar cosas buenas, si tú o sea, lo que te toca, te toca, sí, pero entre más tú te esfuerces por hacer, por dejar que, tú, que tu huella sea una huella y no una marca en el mundo y que verdaderamente dejes algo positivo más vas a atraer y, y más te va a tocar recibir cosas, este positivas, o sea, cosas buenas para ti. Y, y esa, esa ley me gusta, o, es, o ese, todo ese triple pensar las cosas así, me gusta, porque no solamente estamos hablando de que, ay, sí, me lo voy a pasar todos los días este, diciendo que soy la persona más perfecta del mundo, la más hermosa del mundo, o sea, no. Creo yo que, no solo este libro, ahorita les paso otros, pero creo yo que empezar a hablar o, o empezar a darte el clavado. Hacia el yo interno, te empiezas a dar cuenta que no solo es decir, ay, este, hoy decidí que voy a ser una persona positiva, que voy a ver el mundo de la mejor manera, que todo va a ser color de rosa, porque lo único que estás haciendo ahí es ver al mundo con lentes de color de rosa y estar viendo pues, lo que tú quieres ver, una realidad que tú te quieres crear, pero es nada más que eso, o sea, es pura palabrería y no acción, si lo puedo decir más concreto. En realidad, lo que es una chinguita y lo que está bien difícil, es los días en los que te levantas y dices, ay, güey, ya, qué hueva, o sea, no mames. O, o los días que dices, ay, esta pinche vieja, o le ya me tiene hasta la madre con lo que sube, siempre lo mismo, o, o esta vieja se quiere influencer, o ay, esta vieja otra vez con su pinche negocio miado, o sea, nadie le va a comprar nada, o, ay, güey, ya viste que la fulanita engordó, sí, o el, ay, ya me tiene harta mi hermana, pinche vieja, o, ay, mi jefe es un pinche viejo del mal, o sea, es cuando la vida te pone así a los ogritos enfrente, a ver, al que te daña, ámalo. Al que te hizo, al que te hizo sentir mal, perdónalo. Al que te está pateando, entiéndelo, compréndelo. Pues no, pues no está fácil. Y es cuando dices tú, "Ay, güey." Aquí es donde, a ver si ¿sí es cierto, hija, a ver, afírmale positivo al cabrón que te está metiendo el pie en el trabajo. Pues no, y dices, "Oye, que chingue su madre." Entonces, yo a en mi mente decía, "Ay, pues es que es es es, es, sí, es, o sea, es estúpido creer que voy a estar todo el tiempo deseándole el bien al que me sacó el dedo cuando iba manejando. Pues no, ¿ah? ¿eh? O sea, tú le dices, sí, que, que te vaya bien y la tuya de regreso, ¿ah? ¿eh? Pero, en ese mismo cuestionamiento me di cuenta que, tristemente para mí, porque pues fue una verdad difícil de, 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 de aceptar, es en realidad lo que te pone a prueba, lo que te hace crecer. Y a lo mejor dices, ay, güey, esto ya lo sabíamos. Sí, 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 sí. Todos los días te pueden decir, no, los retos te hacen como persona. Y en cada caída una oportunidad. Sí, güey, sí, sí, sí. Pero esas son palabras, pues. Mi punto es, el día que verdaderamente tú como ser humano te decides. No solamente entrar a un curso de ayuda emocional o whatever. Es una, es una chinguita. Y por chinguita me refiero a te toma trabajo. Te toma trabajo y... Ese trabajo es como cualquier trabajo, ¿eh? O sea, yo muchísimas veces decía... Ay, güey, qué huevo estas morras que a lo mejor están bien metidas en todo ese pedo holístico. Y que se juran como que... No, es que sí estoy bien metida en eso. Y como que sí te quita mucho tiempo. O sea, digo, cada quien le dedica el tiempo a lo que quiere. Pero a mí se me hacía como una pendejada. Como que yo decía... Ay, güey, o sea, puedes ser bien holística. Y puedes ir al gym y puedes irte el vinito. O sea, puedes hacer mil cosas. A la vez. Y a la vez mantener tu espiritualidad. Pero... No por nada, amistades, no por nada, los monjes o los, ay, o sea, los monjes de verdad, no los monjes de mi apellido, sino los monjes este, de cualquier religión o los que guardan votos de silencio y todas esas pendejadas van y se retiran. O sea, se van ahí al monte y se encierran un rato solos y piensan, porque neta, conectar con tu espiritualidad es otro pedo. Y la espiritualidad tiene muchas caras. Y muchas veces yo creo que la más común es decir, no, pues ve a la iglesia, güey, rezale a Diosito y a ver qué te hace ese güey, o sea, no ese güey, digo, o sea, Diosito, perdón, Diosito, no, no te enojes. este Pero sí, o sea, ve y rezale, este compa, y ve y confiésate, este, ve a misa, reza el Salmo 91, no sé, alguna cosa así, ¿no? Te va a ayudar. Y, y si ayuda, si ayuda, no, si crees en eso, pues te ayuda. Pero no hay muchas veces que cada quien vive su espiritualidad de manera diferente. Y no nos damos la oportunidad de buscar cuál es nuestra espiritualidad. Y la espiritualidad no va relacionada a una religión. Y digo, y no es como que me esté metiendo en un tema de que es súper Que, ah, la religión y la iglesia. No, 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 no quiero irme por ese punto. Sino, a lo mejor a nuestras abuelitas y nuestras tías viejitas. sí si las llena bien cabrón, ir a misa todos los domingos. irse a confesar cada semana. Y, y eso es lo que las mantiene al cien, a las, a las viejitas, ¿no? A lo mejor para nosotros no... A, a, o para muchos sí, o para muchos es el ir a un grupo de la iglesia, o para... y, y a veces nos quedamos con que esa es una espiritualidad y es única, como que, ah, eso es, es, estoy siendo un ser espiritual, y no quiero decirles hipócrita a la gente que lo hace ni nada, pero muchas veces, por eso hay tanta gente en congregaciones, que o las deja, o como que lo hace, pero, o sea, todo, todos creo que en cierto punto hemos estado en, ese, en esa situación de que, ah, pues voy, pero soy católico de compromiso, ah Y no tiene nada de malo, o sea... Sea la religión que tengas, ¿no? Muchas veces yo creo que llega un punto en tu vida en que dices Ay, güey, pues sí lo estoy haciendo porque quiero ¿O qué? O te cuestionas Y es en esos cuestionamientos que yo creo Que al menos yo ahorita, cuando tuve un cuestionamiento No es como que le dije a Dios Como esta morra del libro de que Ay, ya, me tienes harta, mi vida O sea, no, no estaba así Pero tuve un momento en que dije, me cuestioné y dije Bueno, ¿y ¿qué es para mí la espiritualidad, güey? ¿Qué, ¿Qué quiero de esto? ¿Qué puedo hacer? Y probé muchas cosas O sea probé meditar, probé hacer yoga y, y de todo agarré algo bueno, yo siempre les he dicho a mis amistades más cercanas que me caga el yoga desde muy chica he estado en varias clases, en la, en la prep nos daban yoga y yo me metí a yoga nada más porque no quería tener educación física güey. me cagaba hacer ejercicio, me decía como que que hueva ¿cómo me a, meter a yoga y ay, para mi sorpresa mi maestra de yoga este, pues era muy buena, no me acuerdo ni cómo se llamaba la señora pero yo siempre, o sea, tenía 15 años cada que llegaba me decía mantén la pose manténla, yo soy bien acelerada, mantén la pose, y yo estaba de que, güey, o sea, no aguanto, no estás viendo que mis piernas regordetas no pueden más con esto, y yo así toda torcida, me decía, respira, enfócate en tu respiración, y yo así como que, está vieja, o sea, está loca, y se volteaba, y yo de que desmontaba la pose, o sea, de que ya va, y la, se volteaba y le sacaba el dedo, y yo así como que, ay, porque llegaba y me decía, obviamente no, no, no me veía, ¿no?, pero mis amigas de que, güey, te va a cachar un día, y yo es que me tiene harta, porque llegaba, y yo estaba de que respirando, y me decía, no, 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 estás respirando muy rápido, Enfócate Tu pierna Tu músculo Era muy muy específica la maestra Y yo sentía Que como yo era la que más estaba así rejega del yoga O sea yo creía que el yoga era ir a, irte a acostar Como que más se ensañaba conmigo Esa era mi idea Y bueno Después de ahí tuve otras clases de yoga Y las disfruto un poco más Porque a pesar de todo lo que yo le tiraba shit a mi maestra de yoga Siempre que salía de las clases Hacíamos una introspección Y no me A veces dormía Sí a veces sí no dormía Pero a veces sí escuchaba y siempre que salía de yoga, a pesar de que me chocara estar de que en una pose de como pinches cuatro minutos de que aguantando el codito así de que ya se va a quebrar, este decía, ay qué padre se siente mi cuerpo. O sea, ese, ese día, no sé si me acuerdo que eran los lunes o los martes, yo llegaba a la casa, después del yoga me bañaba, hacía mi tarea y todo, y sentía como que, aunque me cagaba admitirlo, como que me concentraba más, dormía más a gusto y guaraguara la cuchara una de mis mejores amigas sí le gustó un chorro, entonces también ella fue como que, ay, en vez de clases de yoga aquí, o hace esto, o hace aquello, yo como que el yoga me caga, pero bueno, lo intenté. Y después fui creciendo y decía, y lo decía, o sea, si preguntanle a mis mamá y mis hermanos, es que me caga el yoga, o sea, me caga hacer yoga, me, no me gusta el estar tanto, pero porque estoy pensando muchas cosas, pero me ayuda porque me, me hace sentir muy bien en mi cuerpo. Y esa, esa idea fue poco a poco cambiando a, bueno, si te hace sentir bien, porque le estás tirando tanta shit. Y es un ejemplo de lo que hice, ¿no? O sea, no estoy diciendo de que, ay, esta morra se puso como comer, rezar y amar, ¿no? Así vivió la vida. Sí comí bastante, este, si me ven en persona, sí, se van a dar cuenta, sí engordado un poco. Pero no fue así como que me fui a comer a Italia y a rezar a la India y a amar a Bali. No, no, no fue así. O Bali, ¿cómo se dice? ¿Bali? I don't know, I don't give a fuck. Pero el punto es que sí. Empecé con eso, empecé a imitar, escuchaba esas historias de ASMR en las noches para dormir. Y a mi hermana le cagaba, compartimos cuarto Entonces siempre que ponía algo así como que, bienvenidos, hoy cantaremos una canción. Mi hermana se ponía de que, güey, quita esa madre, me choca. Y pues la escuchaba con audífonos y sí me dormía y todo. Y muy relajante, lo que tú quieras. Pero hice bastantes cosas en este lapso de tiempo, ¿eh? Aparte de que aparte de que en clases de cocina he platicado súper a gusto con mis compañeritas, que somos de que bien poquitas, somos de que tres, de tres a cinco por clase, entonces... Pues está muy padre. Entonces, este... Todo ese tipo de cosas. Creo yo que empecé, o sea, sin yo darme cuenta, cuando empecé a tirarme ese clavado interno, empecé a... a mi, mi mismo... No sé cómo explicarlo, sin que digan que esta morra está bien loca y bien tocada, pero ahí va. Mi mismo cuerpo y mi misma luz interna y mi mismo ser. Empezó a buscar cosas que me hicieran sentir bien. Y un día, así, o sea, como que ya fuera el yoga, ya fuera este, meditar, ya fuera este, poner música relajante, o salirme y echarme una copita de vino y hacerme mis quesitos y no más para mí, o whatever you want to call it, un buen día continuaba leyendo este libro, ¿no? Light is a New Black. Y también bajé unas meditaciones que me pasó la morra. Y empecé a hacer otras meditaciones de respiración. Y bueno, tu tía andaba metida en un pedo sin holísticos. Como les digo, me faltó nada más meterme en la ayahuasca. Que esa sí, la verdad, me da mucho miedo. Amistades, no, se la, no lo he hecho y no se la recomiendo. Dicen que está muy feo el trip. Pero bueno, el punto es que un día... Este, leyendo eso, o sea leyendo el libro pues porque había, hay actividades, también dice como que párate en el espejo y pregúntate y pues yo las hacía, como que decía, ok, tiene una actividad y dejaba de leer, y si tenía chancita la hacía así, ¿no? decía, bueno, cuando tenga ganas de hacerla, la voy a hacer, pero no, para mí era como que no podía leer lo que seguía si no hacía la actividad, así, así lo estoy haciendo yo el libro, por eso me tardo, como que si dice algo de que, ahorita estoy en la en en parte de reconocer la luz, entonces de que el ejercicio que hice ayer fue que a alguien los regalos que tiene. Las habilidades que tiene y que lo hacen único. Entonces dije, ay, quiero seguir leyendo. Y va, hermana, te voy a decir tus habilidades. Pero así. Entonces, bottom line. Regresando el tema. llegó un capítulo que dice como que... La, la parte de ser un ser de luz y todo ese desmadre es muy sencilla. O sea, nosotros nos complicamos muy cabrón. Dice la morra. Eh donde prende es donde tienes que ir o sea, si tú, tú, tú estás preocupándote por ser un ser de luz, por seguir lo que tú quieres tus convicciones, tus pasiones, tus ideas y las estás cultivando para que sean algo positivo para ti, y si se puede para los demás de, de repente se te va a hacer bien fácil o sea, vas a identificar donde prende la luz es donde vas a seguir y, y no te vas a confundir por caminos que estén oscuros y que tú, por ir iluminando el camino, digas, ah sí, mira aquí es o sea, como que lo, lo, lo explico así, ¿no? O sea, tú tienes una lucecita, pero tu luz a veces cuando está oscuro el camino te puedes confundir y, y tú eres el que está alumbrando cuando en realidad el camino es un camino oscuro y la luz eres tú, ¿no? Y que es más fácil cuando tú conoces tu propia luz y tú se madre que cuando la luz prenda en un camino que sí es para ti, pues lo tomes. Y así es la vida. Donde prende, donde hay luz, es donde vas. Y así, ¿no? Entonces, está muy padre... Este, pero les digo, no es, no es, esto no es un podcast de cómo la Carla logró ser un ser elevado espiritual, la Lama y la madre Teresa de Calcuta se quedaron pendejos, no, no se trata de esto, es nada más compartirles eh, mi experiencia con esto y, e invitarlos honestamente a que busquen algo que los haga conectar con su espiritualidad de la forma en la que sea, o sea, no estoy incitando al alcoholismo pero para muchos a lo mejor la espiritualidad es echarse una che todos los martes después del trabajo y, y ponerse a pensar o, o ponerse a hacer sudokus o como que si algo les deja este episodio del podcast <risa> es que sea que su luz su espiritualidad, su yo interno como lo quieran llamar el nombre que ustedes gusten y manden darle se cultiva nada más de una forma con nosotros mismos Tú eres el único que va a cultivarlo para bien o para mal. Lo que sea que hagas con tu yo interno, con tu ser de luz, con como lo quieras decir, es responsabilidad tuya, de nadie más. Responsabilidad afectiva, emocional y personal. Es lo que debemos de trabajar, ¿no? Todos, en general. Que mal no te va a hacer. Trabajar en tu responsabilidad afectiva mal no te va a hacer, créanmelo. Y no sé si se habían escuchado eso, pero la responsabilidad afectiva es yo con mis emociones soy responsable de lo que yo hago y lo que yo hago en, totalmente va a afectar a otros y eso no deslinda mi responsabilidad este, hay una frase muy buena ahorita que me desvié un poquito al tema de la responsabilidad afectiva hay un comediante que también ya cancelaron digo, ¿quién no ha cancelado? se llama Louis C.K. el batonete está súper chistoso yo lo no cancelé I don't give a fuck no sé este no, no sé ni qué hizo para que lo cancelaran Pero el vato tiene un quote No sé si es de una película o de un show Muy padre que dice este No me, no me acuerdo en inglés Pero Dice que tú No eres responsable No, no ¿cómo es? Ay, es que estoy pensando en inglés Ya, 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 ya. Cuando alguien te hace algo a ti O sea, cuando Cuando, cuando una persona se siente mal por algo que le hiciste tú... si bien no eres responsable de lo, que, de lo que está sintiendo la persona... pues sí tienes que tener ese entendimiento de, de que tú lo causaste. O sea, y que parte del perdón es entender que, que tú lo hiciste sentir mal. O sea, no se trata de ti. Se trata de lo que tú hiciste a esa persona, la heriste. ¿No? Entonces, cuando lo ves así el pedir perdón se vuelve, yo creo, más genuino o sea, porque dices, bueno yo no, no se trata de tener intención o no se trata de que lo hecho hecho está lo que sea que hayas dicho o hecho a esa persona le dolió y que no somos responsables sí, es cierto, no somos responsables de lo que le hacemos sentir a las demás personas pero sí de lo que hacemos y, y en esta ocasión a esa persona pues le hizo sentir mal, ¿no? y, y tú llevas cierta responsabilidad, pues entonces, como que entenderlo de esa forma, decir, te hace ser más genuino, ¿no? Es un quote, luego lo buscaré y se los pongo, yo creo. Este, pero está muy padre cuando te pones a pensar en que, pues, todo lo que te pasa y le pasa a los que quieres, lleva cierta, cierta responsabilidad y cierta carga que llevan las dos partes, pues. Si no, pues no, no conviviéramos con la gente. Entonces, está bien, llévenselo de tarea. Este... Y pues nada, les quería compartir esto porque, la verdad, el, la yo ahorita, en mi, esto ya es de mi cosecha, ¿eh? De lo que he estado pensando y escribiendo así como que me sale del corazón. Somos un prisma. Y la verdad, el prisma es, pues si sí saben que es un, un prisma, ¿no? No es prisma color, no, no, no. Eh, refleja. Así como una, una bola de disco también, si quieren. Si no les gusta el prisma, díganle que es una bola de disco. Eh refleja lo que lo que toma, lo que ve. Entonces, si tomas malo, vas a reflejar malo, si tomas bueno, vas a reflejar lo bueno. Entonces, es, es una relación muy bonita porque si tú eres un prisma o si tú eres una, una bola de disco, todo lo que tomas lo irradias. Entonces, eh, eh, creo que tener en mi idea como el ah, somos un prisma, somos un somos, yo soy un ser que no solo refleja, sino también toma del universo, pues me hizo, me hizo ser más consciente de eso. De, del lugar que tengo en el universo y del lugar que, que tienen los que quiero en el universo y de lo que quiero ser como persona. Creo que nada mal les va a hacer buscar algo así. Les digo, para mí este, este libro El aire es un black me ha gustado muchísimo Pedí varios libros que ya tenía muchas ganas de leer, les recomiendo mucho eh, Los regalos de la imperfección de Brené Brown. Lo leí leí en, en línea. La mitad, pero la verdad no lo quise terminar porque siempre lo he querido leer como en físico, entonces ya lo pedí, ella me va a llegar y ya lo voy a, ese lo voy a devorar, estoy segura porque está buenísimo ese libro, todo lo que hace Brené Brown es, es otro peso, mujer, y pues digo, x puede ser hasta los que se regalan dudas, no sé, lo, lo que te haga a ti, hay un libro muy bueno que es el de los hábitos de los 5 de la mañana, hay otro que es de lo que hace la gente exitosa, bueno... Lo que más te llama la atención, acabo de comprar un libro muy bueno que ya quiero leer, me llega el lunes, del Kobe Bryant, que se llama Mamba Mentality. No sé si ya lo leyeron. La neta está buenísimo. En la cuarentena me aventé la de The Last Dance. Híjole, oigan, yo sé que nada que ver con. Bueno, sí sale poquito ahí el Kobe. Este Esta tiene más que ver con el Jordan y el, el Scottie Pippen y todo ese, ese team, ¿no? Pero me clavé un chorro con la parte de los equipos y la mentalidad de los jugadores y los atletas este, me aventé también el libro del Phil Jackson, no sé si Phil Jackson me imagino que si vieron The Last Dance, pues es el entrenador chingoncísimo que llevó a darle todos los anillos a los Bulls y este, pues sí, que está pesadísimo ese señor y me metí súper acá también en, con otro, otro entrenador que se llama Greg Popovich, que es el de los Spurs digo, no me encanta, la, no me gusta nada de deportes, ¿eh? pero la neta está muy perrona en la mentalidad que toman los atletas y cómo son súper decisivos para ganar y yo tomé mucho, de, sobre todo el libro de Phil Jackson, porque él también fue atleta. Eh, aunque él no lo diga así de que lit en el libro. Y gran parte de que los atletas sean tan exitosos, morros, es porque so, afirman muy cabrón. Ellos afirman positivo para todo. O sea, un atleta nunca lo escuchas hablar como que... Bueno, digo, si te pones a ver las entrevistas de los que perdieron el fútbol. De que sí, pues nos agarró por sorpresa y no estábamos preparados. Eh. Eh, whatever, pero cuando ganan o cuando se están preparando para un juego... Siempre dicen, ¿no? O sea, los atletas como que estamos preparados, tenemos todo listo, o sea, ellos nunca hablan como que esperamos que sea positivo, siempre dicen, no güey, vamos, van con todo, o se ponen toda la carne en el asador, si no, mejor no juegan. Entonces, eso está muy padre, este, creo que ya fue mucha palabrería, creo que como no, hace mucho que no hablaba, me agarré como merolico, pero eh, ya para despedirme, este, pues nada más les quería platicar qué estaba haciendo, que ahorita ha soy un ser espiritual, holístico, vegano y alcalino y pues nada, encuentren algo que les guste algo que los entretenga, pero que sea de ustedes sí, quédense con eso, que sea de ustedes lo que sea, lo que sea que les ayude a trabajar tantito esa área are espiritual que a veces tanto nos cuesta alinear eh, pues siempre es bueno, entonces díganme qué piensan, díganme si, si no esta vieja si está bien loca and a fuck, pero díganme díganme qué les ha servido, qué les sirve escuchar, pásenme sus recomendaciones de libros siempre ando cazando recomendaciones de libros de podcast, de música todo nos puede hacer sentir algo. Entonces, pues antes de irme, ahorita que estoy aquí, dándole a un, a un libro que tengo. Está muy buena. Este es un libro. Ya sé que usted se es extendió, pero me vale madre. Es que lo tengo aquí, me encanta este libro. Siempre lo tengo al lado de mi cama porque está muy padre para leer. Se lo recomiendo también. Se llama Heart Talk: Poetic Wisdom for a Better Life. Y lo escribió Cleo Wade. Cleo Wade escribe muy bonito, síganle en Instagram siempre pone como que quotes y así pero este dice our work ethic does not just belong at work y viene esa es, esa es la frase nuestra nuestra ética laboral no solo pertenece al trabajo y la siguiente página viene con un texto pero al final viene subrayado una frase que me gustó mucho, se voy a leer <coughs> dice every aspect of your life can be made better with your hard work, love and devotion Ahí va para los que no hablan inglés. Cada aspecto de tu vida puede ser mejorado con trabajo duro, amor y devoción. Entonces, bitches, ahí está la respuesta. Es una chinguita, es trabajo duro, es amor y es devoción, pero acuérdense, es para uno mismo. Entonces inviertan en ustedes, bitches, hagan lo que, lo que sea que les ayude. Puede ser desde lo más mínimo, no tienen que gastarse mil pesos en libros ni en ayudas de coaches motivacionales este aunque busquen tantito les juro que el día que abras tantito tu mente, tu corazón y tu, y tu alma a buscar algo más, lo vas a encontrar entonces, con eso me despido este espero verlos más pronto de lo que, de lo que siempre les digo y pues nada muchas gracias por escucharme, espero verlos más seguido, espero verlos este, con más inspiración ya que me inspire de más temas y pues nada, esto fue Calle Te Escucha, bye bye